0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez La Forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux autour du cannabis. Je suis Déné et aujourd'hui je suis avec Oncle Charlie. Salut Déné. Salut Oncle Charlie. Aujourd'hui nous allons parler de la mission d'information sur le cannabis et nous écoutons Benjamin. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour à vous deux. Bonjour Benjamin. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette émission. Pour rappel à tout le monde, on a interviewé Benjamin il y a quelques jours euh, au sujet des, euh, euh, de l'approche française en termes de, de drogue et plus spécifiquement du cannabis. On a évoqué euh, le volet sanitaire, le volet médical et la mission d'information qui va être le sujet aujourd'hui. Déné, je te laisse mener la discussion.
0: Benjamin, tu me dis si je me trompe, donc la mission a pour but de mesurer les différents intérêts du cannabis et les différents usages afin d'harmoniser la législation française avec ce qui se passe en Europe. Alors il y a trois volets, un volet thérapeutique, un volet bien-être et un volet récréatif. Il y a déjà eu un décret qui est sorti pour le volet thérapeutique et euh, là nous sommes en attente pour le volet bien-être, est-ce que c'est bien ça
2: tout à fait. Euh, le deuxième rapport euh, interparlementaire de la mission d'information sur le chanvre bien-être CBD est sorti euh, à la mi-février. Euh, il concerne donc euh, la question euh, du chanvre bien-être, cannabis bien-être, cannabis CBD, chanvre bien-être CBD, plein de dénominations. Euh, mais donc, c'est euh, tous les produits qui vont être faits à partir euh, de chanvre légal à moins de 0,2% de THC th et où on va... Euh, en extraire notamment le CBD.
1: Avant de rentrer dans ce sujet passionnant, qu'on se qu'on se dise un peu, qu'on explique à nos auditeurs ce qu'est cette mission d'information, en quoi est-ce qu'elle consiste, parce que j'ai l'impression que c'est une initiative qui, euh, qui fait date, puisqu'on n'en a pas eu par le passé, c'est la première, qui fait un pas dans une autre direction que celle du tout répressif.
2: Effectivement, en fait, ce, ce, ce projet institutionnel, euh, il est en... en en germination depuis euh, deux trois ans, euh, avec vraiment la volonté. Euh, D'essayer d'éclaircir la, la législation autour de cette question du CBD. Hein, C'était vraiment le point initial. Et puis, euh, plusieurs choses se sont, se sont passées euh, au fil des mois qui ont fait que, euh, en fait, les, les parlementaires ont, cho ont choisi de, de, de s'emparer du sujet cannabis avec un grand C, euh, donc vraiment l'entièreté le, des, des différents usages de la plante euh, qu'on a juste mentionné, effectivement, le bien-être, le thérapeutique. Et celui que je vais plutôt appeler l'usage adulte plutôt que l'usage récréatif. J'en parlerai un tout petit peu après, si vous voulez. Ce, ce travail parlementaire, c'est euh, euh, une, une mission d'information. Euh, chaque commission a le droit d'avoir une mission d'information euh, chaque année, et donc ce qui en fait un caractère assez exceptionnel, c'est que là on a six commissions différentes au sein de l'Assemblée nationale qui ont choisi de faire de ce sujet du cannabis leur mission d'information de l'année. Ça ne s'est jamais produit au sein de la Ve République, on n'a jamais eu une mission d'information qui rassemblait autant de commissions, et donc Déjà, rien que ça, ça nous donne une idée de l'importance et ainsi que de la diversité des angles sur ce sujet-là. Euh, on est aussi bien sur la commission jeunesse que la commission des lois, que la commission des affaires sociales, que la, euh, la commission de, des finances. Et donc, euh, on, on est vraiment sur un sujet très complexe. Euh, et donc... Euh, ce, ce travail a été lancé l'été 2019, euh, avec du, du temps à, à se mettre en place. Euh, on a un rapporteur qui va piloter l'ensemble euh, du travail, euh, qui est le député Jean-Baptiste Moreau euh, du groupe de la majorité. Et on a euh, trois sous-rapporteurs qui sont chacun euh, sur ces différents segments euh, euh, adultes, bien-être thérapeutique. Et on a un président euh, qui est euh, issu de l'opposition, qui est euh, le député Robin Reda euh, des, des Les Républicains, euh, ce qui permet effectivement d'avoir... Euh, euh, une grande diversité des opinions euh, au sein de cette commission qui rassemble plusieurs dizaines de, de parlementaires de tous bords politiques. Euh, et donc l'objectif de cette mission, c'est de faire du travail de fond, de la recherche, de recevoir des soumissions de la part de différents acteurs, des documents, des rapports, euh, différentes choses, et d'auditionner euh, différents acteurs, sur ces différentes dimensions, euh, pour essayer d'aller plus loin dans le sujet, effectivement pour dépasser cet angle tout répressif euh, qui euh, avait été euh, l'alpha et l'oméga de, de la politique française en matière de cannabis depuis, euh, depuis quasiment 100 ans. Et, euh, et donc, on, 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 on est sur quelque chose d'assez important puisque euh, le premier rapport euh, a permis euh, le déclenchement euh, du processus de l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Euh, on, on espère que ça donnera aussi des pistes pour, l -gé, pour la généralisation post-expérimentation sur cette question thérapeutique. Là, depuis la rentrée, on a eu euh, beaucoup d'auditions sur cette question euh, du, du bien-être euh, et du CBD. C'est là où euh, moi-même et, et mon associé, au sein du cabinet, on a été auditionnés pour présenter le livre blanc euh, qu'on a rédigé sous le patronage du syndicat professionnel du chanvre. Euh, et, euh, et on va là maintenant commencer, euh, il y en a déjà eu un petit peu au mois de décembre, les auditions sur euh, la partie euh, récréative slash usage adulte. Pourquoi je, je, je préfère le mot usage adulte que récréatif euh, Récréatif, c'est très limitatif. On se rend compte qu'énormément de gens qui consomment euh, le fonds, beaucoup pour des questions d'automédication. Euh, et en fait, ce n'est pas au marché ou à la régulation euh, forcément de, de dire quel usage on va avoir sur ce, sur ce sujet-là. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera les adultes qui pourront le consommer, à la différence d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, les dealers ne demandent pas la carte d'identité aux gens qui viennent acheter euh, leurs produits. Alors que quand on, et si on passe à une régulation euh, légale, euh, leur vente sera bien évidemment interdite au moins de 18 ans. Euh, donc c'est pour ça que je préfère parler euh, de, de l'usage adulte. Euh, on espère avoir le rapport final de l'expérimentation euh, on va dire au deuxième trimestre 2021 euh, et euh, qui va donner des pistes euh, différents scénarios de régulation pour, euh, pour ce marché euh, récréatif. Avant d'en arriver là on est vraiment sur cette phase qui est cruciale, qui est la question du bien-être et du CBD, permettre enfin de mettre des règles claires pour permettre l'établissement d'un marché euh, sain et sécurisé à la fois pour les acteurs industriels que évidemment pour les consommateurs. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, c'est euh, un, un document, un rapport qui est énormément attendu euh, et qui va... Dans le sens de l'histoire, euh, puisqu'on on, on en a, on l'a mentionné lors lors du dernier podcast, euh, il y a eu un, un, un jugement très important de la Cour européenne de justice qui a été rendu au mois de décembre, qui concernait une affaire française, euh, deux jeunes entrepreneurs français euh, qui avaient lancé la première cigarettes électroniques avec du e-liquide au CBD euh, et, et, et qui avait été attaqué euh, notamment par l'ordre des pharmaciens pour pratique illégale de, de, de la médecine et vanter des vertus thérapeutiques euh, alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Euh, Aujourd'hui, euh, on sait qu'ils euh, ont gagné euh, leur procès au sein de la Cour européenne de justice. On attend toujours encore euh, la confirmation euh, du, du, du jugement au niveau français avec la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait envoyé cette question euh, au sein de la, la Cour européenne de justice. Donc, ce n'est sont pas complètement sortis d'affaires, mais c'était des pionniers qui ont pris énormément de risques et qui ont permis aujourd'hui euh, de, de faire avancer euh, le sujet au niveau légal euh, pour euh, permettre enfin le développement sain d'une industrie euh, qui euh, a tout pour réussir en France.
0: Benjamin, j'aimerais revenir un peu plus sur euh, la mission d'information. Donc, euh, je vois que... On cherche des informations, donc j'aimerais savoir auprès de qui, comment on, on établit les interlocuteurs, comment on les choisit, sur quels critères, et surtout, euh, la mission d'information, est-ce qu'elle est limitée dans le temps enfin, Quand est-ce que ça commence et euh, quand est-ce que ça se termine
2: alors c'est une très bonne question, euh, je n'ai pas forcément toutes les réponses, je ne suis pas dans le secret des Talcov non plus euh, de la mission d'information, par contre je peux dire de mon expérience personnelle d'avoir suivi d'autres travaux similaires au sein du Parlement, euh, ce sont les députés et leurs équipes qui principalement vont donner le « là et, » euh, et, et donc choisir proposer euh, des, des personnes à auditionner. Donc généralement, euh, par exemple, sur euh, la partie CBD, le co-rapporteur, il s'agit du, dé, du député Ludovic Mendes de la, de la République en marche. Euh, le, Monsieur Mendes et son équipe euh, ont fait des recherches préalables ont contacté des acteurs avec qui ils étaient déjà potentiellement en discussion, ou ils sont allés euh, découvrir d'autres acteurs qu'ils ne connaissaient pas forcément, mais qui ont une certaine visibilité de par leurs travaux sur le sujet. Euh, C'est euh, comme cela... On est rentré en contact avec l'équipe et de Monsieur Moreau, donc qui est le, le rapporteur général, et de Monsieur Mendes sur la question du CBD. On a établi des, des relations de confiance euh, en leur montrant euh, effectivement qu'on avait une certaine expertise sur le sujet. On leur a on leur a permis aussi, voilà, euh, potentiellement de leur présenter d'autres personnes. Ce processus, il a été, réper ré euh, il a été répété. Par, par plusieurs fois, euh, évidemment, avec d'autres acteurs. Et c'est comme ça que se constitue ce réseau euh, de personnes qui euh, vont être auditionnées. Et donc, euh, généralement, le, le co-rapporteur va soumettre une liste euh, aux, aux autres parlementaires qui font partie de la mission, ainsi qu'au personnel administratif de l'Assemblée nationale qui sont un petit peu les chevilles ouvrières de la rédaction des rapports et qui font souvent beaucoup de recherches. Euh, et donc, c'est un petit peu l'amalgame de, de, de ce brainstorming euh, entre ces différentes personnes qui va donner euh, les listes euh, des personnes qui vont être auditionnées. Il euh, y a évidemment aussi la possibilité euh, de demander à être auditionné directement ce qu'ont sans doute fait beaucoup de gens euh, et donc ça c'est souvent des gens issus de la société civile ou du monde universitaire ou du monde de l'entre des entreprises industrielles euh, à côté de ça on a évidemment la parole euh, je veux dire institutionnelle administrative qui est euh, euh, extrêmement représentés hein, si on regarde les différentes listes euh, aussi bien au niveau des services santé que des services sécurité on a parlé de cette dualité euh, lors du dernier euh, du dernier podcast euh, et donc c'est un petit peu le passage obligé Hein, euh, pour rappeler où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont les lois euh, quelles sont les possibilités aujourd'hui avec les, les réglementations euh, actuelles euh, évidemment avec une parole euh, qui est limitée puisque ce, ce sont des, 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 des personnes qui sont issues de l'administration donc leur parole n'est pas libre, ils représentent leur service, etc. Euh, et donc ça c'est contrebalancé par euh, d'autres acteurs euh, qui ont euh, d'autres visions, euh, qui peuvent avoir euh, écrit euh, des des, 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 des livres blancs comme nous, euh, qui peuvent avoir fait des recherches euh, plus, plus poussées euh, au niveau universitaire. Puis des personnes qui ont, euh, euh, depuis des décennies, en fait, euh, portent ce combat à cœur. Et là, je pense aux associations particulièrement euh, et, et aux, aux acteurs, on va dire, de, de ce mouvement, de la, de la réforme des politiques des drogues. Euh, et euh, on a évidemment aussi des gens euh, qui ne euh, sont pas pour euh, un changement, qui sont euh, euh, plutôt OK avec le statu quo, voire qui voudraient euh, plus de répression. Donc, c'est quelque chose d'assez équilibré, euh, ce qui permet euh, ensuite euh, de sortir un rapport qui euh, va mettre en avant euh, les propositions les plus innovantes, celles qui paraissent le, les plus pertinentes. Euh, comment ce choix est fait euh, ce n'est pas forcément très clair, euh, mais généralement, euh, c'est une, une discussion continue entre les parlementaires responsables de cette question et les administrateurs qui vont souvent se charger de la rédaction. Les travaux de la commission ont commencé euh, au, à l'été 2019. Euh, on, le syndicat professionnel du champ avait co-organisé avec des parlementaires euh, une, 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 une réunion publique. En salle Colbert à l'Assemblée nationale pour parler de ce sujet du CBD et pour lancer donc les travaux de la mission qui ont été officiellement annoncés donc en juillet 2019. Elle n'est pas limitée dans le temps, donc il y a il y, y a vraiment la possibilité de, de 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 prendre ce temps de réflexion qui est nécessaire pour ce sujet qui est particulièrement complexe. Et derrière, on, on a une volonté évidemment de faire des propositions. Est-ce qu'elles sont reprises ou pas Là, c'est évidemment toute la question et c'en est une autre.
1: Moi, j'ai une question parce qu'on est loin d'être les, les premiers sur le sujet, en tout cas sur une, une évolution une en passant d'une approche répressive vis-à-vis -vis du cannabis vers une approche plus inclusive et une, une légalisation, en tout cas un pas vers la normalisation et la légalisation. J'avais, moi, j'étais rentré dans le sujet euh, cannabis par le rapport Canalex qui a été fait en 2017. Pour rappel, c'était le première première émission du podcast. C'est l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, entre autres, qui était parti aux États-Unis pendant un certain nombre de mois au Colorado et dans l'État de Washington, en plus de de l'État du enfin de de l'Uruguay, pour voir ce qui se, ce qui s'était passé post légalisation afin de donner un retour d'expérience et de confronter toutes les idées qu'on avait sur le cannabis thérapeutique ou le cannabis pour usage adulte légalisé. Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue sécuritaire Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue médical Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue sanitaire, etc. Et puis depuis, plus rien, jusqu'à cette mission d'information. Alors que d'autres pays en Europe et ailleurs dans le monde, eux, ont avancé de manière parfois similaire ou autre, donc de, du peuple de référendum, donc du peuple vers les pouvoirs publics ou l'inverse, des pouvoirs publics euh, imposant une législation, une évolution de, de la législation sur le sujet vers le peuple. Est-ce que aujourd'hui, dans cette mission d'information, on a cette démarche d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Euh, ce qui se passe, je sais qu'en Allemagne, euh, il y a un programme de cannabis thérapeutique qui est le seul en Europe, si je ne me trompe pas, ou l'un des seuls à minima, qui a une prise en charge, qui permet une prise en charge euh, publique, donc euh, des traitements à base de cannabis qui sont remboursés. Là où, à côté de ça, on a euh, un peu moins une vingtaine de pays européens qui euh, disposent d'un programme thérapeutique de cannabis. Est-ce qu'on ouvre un peu les chakras On regarde un peu ailleurs Ou est-ce qu'on se centre vraiment sur des acteurs franco-français
2: non, non, complètement. Euh, D'ailleurs, les, 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 ceux qui ont écrit et produit euh, Canalex euh, ont été auditionnés. Euh, et, euh, et donc, c'est évident... Euh, qu'il est il est important pour la mission et euh, on, on l'a vu par euh, par les personnes qui étaient auditionnées d'ouvrir ce ce champ de vision d'aller voir ce qui se fait ailleurs d'essayer de comprendre euh, les évolutions euh, qui peuvent se passer dans les pays étrangers euh, on l'a eu sur chacun des sous-sujets euh, des 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 personnes qui venaient par exemple de Suisse ou d'autres pays d'Europe sur la question du, du CBD euh, d'autres pays européens voire au niveau mondial sur la question euh, du thérapeutique et euh, effectivement sur la question du, du, de la, de, du, du marché adulte on aura euh, je, je pense très certainement euh, des, des auditionnés qui viendront euh, d'autres pays et qui pourront permettre euh, d'élargir la perspective euh, donc ça permet effectivement d'avoir une vision globale euh, de propositions euh, derrière qui euh, effectivement ont une, une vocation consultative euh, et, euh, et ça, il restera euh, aux mains des acteurs, notamment de la société civile ou en tout cas plus largement des acteurs qui souhaitent voir euh, ce changement se, se passer, euh, de ne pas relâcher la pression, euh, de continuer à faire du bruit autour de ce sujet pour pas qu'il soit euh, mis de côté.
0: J'ai deux questions. Euh, la première, est-ce que euh, l'organisation d'une mission d'information, elle est standardisée Est-ce elle est dépendante du, de celui qui est porteur de la mission Et la deuxième question, c'est est-ce que la personne qui porte le projet, c'est elle qui détermine l'impact que ça va avoir Est-ce qu'on peut prévoir l'impact que va avoir ce rapport sur la société Est-ce que ça dépend du porteur du projet Est-ce que ça dépend de la constitution des acteurs interrogés Est-ce que ça dépend du contexte extérieur Est-ce que toi, par exemple, comme tu as intervenu, est-ce que tu as une idée de... Est-ce que tu te dis, bon, bah là, je pense que euh, ça va faire bouger les choses et euh, euh, et qu ce que ça va faire bouger
2: alors, pour répondre à, à la première question, effectivement, la mission d'information, c'est quelque chose d'assez formalisé, euh, mais il y a une certaine marge de manœuvre pour la personne qui pilote cette mission d'information qu'on appelle le, le rapporteur ou la rapporteuse. Euh, derrière ça, il y a des considérations politiques euh, qui sont importantes à prendre en compte. À la fois, euh, si ceux qui portent cette mission d'information font partie euh, du, 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 du parti au pouvoir, donc euh, euh, dans ce cas-là, euh, la République en marche aujourd'hui. Euh, c'est le cas pour cette mission d'information, donc c'est déjà un gage qui aura un certain point politique derrière euh, cette mission, puisque c'est le même parti qui gouverne que ceux qui font le travail. Euh, évidemment, ça n'oblige aucune obligation, en fait, de, de, de transcrire euh, de la part du gouvernement les propositions qui sortiront de ces rapports. Néanmoins, ça va aider. Euh, derrière, il y a d'autres considérations encore plus qui sont un petit peu le poids politique des personnes qui sont impliquées euh, au sein de la mission d'information. Plus cette personne a du poids, plus il y aura de chances que ces propositions ne soient pas mises dans un tiroir et oubliées. Euh, derrière ça, il faut aussi prendre en compte le contexte général euh, qui est celui de la politique du gouvernement euh, et, euh, et, et voir politiquement ce qui est possible de faire. Euh, donc évidemment, en fait, cette, euh, ces recommandations, elles vont avoir un certain poids en fonction de qui les porte. Euh, derrière, rien n'oblige le gouvernement à retranscrire ces propositions qui sont en effet que, euh, uniquement consultatives. Ceci dit, c'est la première fois de l'histoire euh, de la République française, que ce sujet est porté à un tel niveau institutionnel. Euh, c'est la première fois qu'on remet potentiellement en cause euh, cette prohibition euh, du cannabis, que ce soit pour ses usages bien être thérapeutiques, ou euh, pour l'usage adulte. Euh, et donc, euh, c'est un, un événement c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, mais il ne faut pas penser de l'autre côté non plus que les choses se feront automatiquement. Euh, donc, y a, y a, je réinsiste sur ce point-là euh, pour toutes les personnes qui pourraient nous écouter et qui auraient envie que les choses avancent. Euh, il, faut, euh, il faut continuer à mettre une certaine pression, euh, car euh, ce sujet du cannabis n'est absolument pas une priorité du gouvernement ni une promesse électorale, euh, que ce soit euh, l'usage ré récréatif adulte, évidemment, mais euh, tout autant
1: euh, sur la question du bien-être et, et du thérapeutique pour être concret lorsque tu invites euh, tout un chacun à continuer à mettre la pression à s'y intéresser c'est euh, bah, s'informer ne plus rester sur des postures morales sur des clichés et ça sur tous les sujets, on évoquait euh, le volet sécurité, euh, d'arrêter de faire des amalgames avec certaines populations, d'arrêter de croire que le cannabis n'a aucune vertu euh, thérapeutique, euh, d'arrêter euh, de, de, voilà, de véhiculer un certain nombre d'images qu'on prend pour argent comptant, et euh, bah, j'en fus un des premiers, hein, sorti de l'adolescence, on est tellement entouré de, de, de discours diaboliques, diabolisant euh, cette substance, qu'on bah, prend ça pour, euh, pour une réalité. Donc c'est s'informer et euh, et puis d'être euh, de regarder un peu ce qui se passe ailleurs parce qu'une fine bon l'avantage de ne pas être les premiers c'est qu'on peut voir un peu comment ça se passe ce qui marche ce qui marche moins et comment est-ce qu'on pourrait euh, en conjuguant ce qui marche bien avec euh, bah, le contexte français euh, bah, trouver enfin aboutir à un modèle euh, qui vole qui fonctionne
2: ça c'est idéal hein. euh, on est vraiment effectivement euh, euh, dans, dans, dans un imaginaire idéal qui serait qui serait vraiment euh, bien à avoir c'est mon côté euh, je, je mettrais peut-être un, un hola euh, qui est lié que malgré les avancées qu'on a pu voir depuis euh, petite euh, toute petite dizaine d'années, euh, la stigmatisation aux de, autour de cette plante euh, et de ses usages reste extrêmement forte, même parmi les gens qui sont informés. On, on, on a quand même eu voilà, euh, 100 ans, voire euh, depuis les années 70 et euh, la guerre contre la drogue américaine, euh, eu des images très prégnantes euh, de, de propagande. Hein. Il ne faut pas, faut pas avoir peur des mots, je pense, euh, avec de la, de la désinformation, euh, et, euh, et, et donc ça, ça ne, ça ne part pas du jour au lendemain. Euh, et on le voit tout à fait, euh, même dans les projets de régulation légale, euh, d'ailleurs de, 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 que ce soit l'usage adulte ou thérapeutique, euh, les législateurs ont souvent tendance à vouloir en faire trop, à euh, faire de, de, de la surrégulation, parce qu'il y a cette peur, il y a euh, euh, cette problématique que le cannabis est euh, euh, très dangereux euh, et, et en fait, on, on a tendance à euh, un petit peu en faire trop ce qui peut aussi avoir des problématiques. Ensuite, sur comment ça se passe dans la régulation et est-ce qu'on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour cette réforme. Souvent, ça dépend de comment la régulation est faite. Et je vous donne un exemple très simple. En Californie, donc, il y a légalisé au niveau de, de l'État, donc, de l'État de la Californie, en 2018, l'usage récréatif a permis aux différents échelons administratifs de donner des licences et de taxer ces produits. Ce qui fait qu'on on a des processus réglementaires extrêmement lourds qui demandent beaucoup d'investissement pour, pour les acteurs. Donc déjà... On enlève une grande partie des acteurs qui étaient dans l'industrie sur entre le moyen légal et, et le légal, mais qui ont une très grande légitimité à participer dans cette, dans cette, dans cette nouvelle voie, euh, qui souvent ne peuvent pas car ils n'ont pas les, 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 les finances nécessaires pour acheter des, des licences. Et puis derrière, on a à chacun de ces échelons des taxes, comme je vous l'ai dit, ce qui fait qu'on a des produits qui deviennent rapidement très chers et qui ne deviennent pas compétitifs par rapport au marché noir. Euh, et donc, si un des objectifs de la régulation légale, c'est d'assécher le marché noir, par exemple, il faut à tout prix, dès le début, avoir un prix qui soit compétitif par rapport à ce qu'on trouve sur le marché noir pour que euh, les consommateurs aillent d'eux-mêmes vers ce marché légal parce qu'ils retrouveront de la qualité, une offre de choix et des produits qui sont abordables. Euh, si on n'a pas ces conditions qui sont réunies, on risque de perpétuer euh, des problématiques qui sont liées à la prohibition. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres et c'est pour ça que c'est euh, si important la question de l'éducation euh, dont tu parlais juste avant à tous les niveaux. Euh, mais je dirais, euh, pour, pour, pour conclure sur, sur, ta, sur, sur ta question, euh, que ce que je voulais dire par mettre la pression, c'est euh, évidemment éduquer, c'est le premier pas, euh, mais je pense qu'on peut faire plus. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il voilà, y, y a plusieurs associations, euh, euh, des, des milieux de recherche, des milieux associatifs euh, qui euh, ont euh, euh, à cœur depuis des, 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 des dizaines d'années de faire avancer ce sujet-là, qui ont très peu de moyens euh, et pourtant qui arrivent à faire beaucoup. La preuve, on est là euh, en grande partie grâce à eux. Et, euh, et donc, euh, euh, s'impliquer, c'est aussi, euh, aussi ça. Mais ça peut aussi être contacter votre député, votre votre sénateur, vous en avez le droit, hein, ce sont vos représentants, et dire euh, je soutiens euh, le, les conclusions de ce rapport, hein, je suis un de vos administrés, euh, j'aimerais échanger avec vous sur ce sujet si jamais vous n'êtes pas encore convaincu par exemple. Il euh, y a plein de moyens euh, de s'impliquer et, et ça, euh, je pense qu'on en voit un petit peu euh, apparaître de plus en plus euh, dans, dans l'évolution de l'implication des citoyens dans la chose publique où euh, on, on est plus satisfait simplement de voter une fois tous les cinq ans un chèque en blanc à un gouvernement et le laisser décider. Euh, on a plus trop envie de prendre sa carte au sein d'un parti et de dire oui, amen à toutes les politiques de ce parti. Et donc, euh, on peut choisir, on peut faire un peu du à la carte et on peut aussi choisir un petit peu son degré d'implication. Et je pense qu'il est important, euh, cette question du cannabis, tout particulièrement parce que la grande majorité des gens qui consomment aujourd'hui euh, ne souffrent pas tellement de son interdiction euh, qu'une petite partie, qu'une minorité de gens aujourd'hui sur qui s'abat euh, l'application la, de cette loi euh, sont principalement des jeunes hommes euh, dits issus de l'immigration, euh, vivant au sein de quartiers dits populaires euh, et souvent qui vont consommer en dehors de leur domicile familial ou personnel euh, pour, pour plein de raisons différentes euh, et qui sont euh, ostensiblement ciblés par les forces de l'ordre euh, pour faire appliquer euh, ces problématiques-là pourquoi je mentionne ça Parce que 80%, donc 80 des consommateurs aujourd'hui en France n'ont aucun problème en fait avec aujourd'hui la loi telle qu'elle est faite aujourd'hui, que ça soit la loi de 1970 ou la dernière circulaire de la contraventionnalisation qui intente de mettre une amende pour consommation et possession. Encore une fois, cette, cette nouvelle politique va toucher ceux qui seront visibles dans leur consommation ou qu'on stigmatise par rapport à cette consommation. Alors que la grande majorité des gens vont consommer pépère dans leur salon en ayant commandé par texto et avoir pu avoir les moyens financiers de payer leur consommation, à toutes ces personnes-là il est important de considérer que vous vivez dans un privilège et donc loin de toute question de culpabilité c'est vraiment juste une reconnaissance qu'aujourd'hui si vous avez le droit de consommer, c'est parce que certains ne l'ont pas. Et donc, euh, s'impliquer dans la réforme euh, sur ce sujet-là est important, surtout si vous n'avez pas de problème et que vous êtes un consommateur. Je pense qu'il est important de rappeler que le deuxième rapport euh, de la mission parlementaire sur le sujet du CBD vient de sortir. La, la question principale, c'est vraiment l'autorisation de ce qu'on appelle communément la fleur, qui est en fait un, un fruit, hein, mais euh, qui, qui est donc euh, les, les, les buds euh, de, de cannabis, de chanvre, donc d'autoriser... Euh, l'exploitation euh, au sein de variétés autorisées à moins de 0,2% de THC, euh, autoriser son usage industriel, autoriser sa vente euh, en, en business to business et, ainsi qu'aux consommateurs. Ça, ça va être la question euh, la plus importante. Et il y en a euh, plein d'autres, effectivement, euh, qui sont euh, tout aussi importantes, notamment euh, quel type de semences euh, on peut rajouter au catalogue euh, officiel, euh, essayer de potentiellement réfléchir à augmenter la limite du taux de THC qui limite énormément euh, la diversité euh, des semences autorisées euh, ainsi que voilà euh, permettre euh, de nouvelles recherches euh, des soutiens euh, au tissu euh, de jeunes entrepreneurs euh, en France qui souhaitent euh, se lancer euh, ainsi que permettre son évolution respectueuse de euh, l'industrie de chanvre industrielle qui existe aujourd'hui euh, en France et qui est une des plus importantes dans le monde
1: et on sent que ça pousse on sent qu'il y a des qui saute, on sent que les mentalités évoluent un peu, ça se sent Alors on aimerait que ça accélère un peu en tout cas, merci beaucoup de nouveau Benjamin d'avoir partagé un peu tout ton vécu, ton retour d'expérience de cette mission d'information qui j'espère est un peu plus claire pour, pour nos auditeurs, on va vous mettre dans le descriptif de l'émission quelques liens on a parlé d'éducation, ben je pense que ça pourrait être un bon pied à l'étrier de, euh, voilà, de quelques connaissances qui vont casser un peu ces idées reçues et euh, savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de cannabis euh, thérapeutique pour aux âges adultes. Euh, tu as mentionné le livre blanc le chanvre qui est sorti euh, au printemps dernier, de, printemps 2020. Euh, on va également envoyer des liens sur, sur le travail réalisé par la mission d'information pour que tout le monde puisse un peu creuser le sujet, en tout cas ceux qui veulent. Mais en tout cas, merci, parce que ça permet de débroussailler un peu euh, toute cette thématique, tout ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, on ne te perd pas de vue. Benjamin.
2: Merci euh, oncle Charlie, merci Déné c'était encore un plaisir d'être avec vous je vous remercie encore une fois pour l'invitation je vous dis à bientôt.
1: Yes, à très bientôt Merci Benjamin, à très bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui pour ce nouveau sujet euh, on espère que ça vous donnera envie de revenir sur les épisodes précédents euh, et il est encore une fois hein, pour reprendre les mots de notre invité du jour euh, informez-vous et ça va pas se faire tout seul, donc il faut qu'on mette tous ensemble un peu la pression à très bientôt.
0: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Informations prévention sur drogue-info-service.fr.